0: Вы подкаст «Хорошо, что вы это сказали». В нем люди с разным опытом и в разных состояниях обсуждают с психотерапевтами свои ментальные трудности или непростые жизненные ситуации. Этот подкаст мы делаем в студии «Либо-либо» совместно с Клиникой психиатрии и психотерапии Европейского медицинского центра. Все врачи, которых вы услышите, работают в PMC – герои настоящие люди с настоящими проблемами. Они не наблюдают у этих врачей регулярно, а пришли на консультацию специально для нашего проекта. Меня зовут Ксения Красильникова.
1: Я могу ходить, треугольник, шкаф, холодильник, еще один шкаф, и вот так вот ходить просто ну раз за разом, разом. Я уже все посмотрела, я уже знаю, что там находится. Но я открою, думаю, а вдруг там еще что-нибудь завалялось.
0: Это Маша, ей 37. У нее было несколько депрессивных эпизодов, а еще ей 8 лет пришлось бороться с бесплодием. Чуть больше года назад Маша родила сына, но ментальные трудности никуда не делись. Сейчас она живет с тревожным расстройством. Отдельно Маша переживает о том, что у нее сложились нездоровые отношения с едой. Она может не есть по несколько дней, а потом срывается и переедает, если оказывается в ситуации тревоги или дискомфорта.
2: Вы потесняли эмоции и погружались в действие, да. а потом вы в более спокойном состоянии отвлекались от эмоций едой.
0: Напротив Маши Эмма Гасарян, психотерапевт и психиатр Европейского медицинского центра. Эмма специализируется на лечении пациентов с тревожными и депрессивными расстройствами. Мы сделали эту запись в одном из кабинетов клиники психиатрии и психотерапии Европейского медицинского центра.
1: Расскажите, пожалуйста, с какой проблемой вы пришли, что вам хотелось бы сегодня обсудить? Я пришла поговорить о сложных отношениях с едой. Я знаю, что существует термин расстройство пищевого поведения. Мне диагностировали депрессивный эпизод, это было до беременности. Тревожное расстройство, и мне диагностировали после рождения ребенка. Mm -hmm. В принципе, у меня такой достаточно сложный путь к беременности, который включал огромное количество разных медицинских манипуляций, большое количество лечений, операций. И часто, как я оглядываюсь назад, думаю, что, наверное, все-таки депрессия у меня была достаточно долгое время. Я думаю, что сильно все стартовало тогда. И дальше я просто ну, загоняла все время это в никуда, потому что все время... Главная задача была одна, и вроде как все остальное неважно Там, Как я себя чувствую, как мне весело или грустно Это уже было все
2: На первом месте была вот эта идея, да. чтобы появился мне, ребенок Да,
1: и мне, соответственно, нужно было как бы все свои чувства засунуть поглубже И идти вперед, потому что иначе я просто не смогла через все это пройти mm -hmm. Потому что путь действительно был нетривиальный, очень тяжелый С большим количеством препятствий и это тоже, мне кажется, влияло всегда на мои отношения с едой, вот уже во взрослом возрасте, потому что у меня, знаете, какая была такая штука, что я как э, спринтер очень сильно умею напрягаться, вот прямо собирать себя в узел, бежать какое-то ограниченное количество времени, а потом я прям падаю. И у меня вот эта цикличность была очень сильно завязана нашу борьбу, например, у меня... Прошел курс стимуляции. Mm -hmm. Вот, все, мы отдыхаем. И я моментально погружалась в какой-то такой анабиоз, в состояние, все, вот сейчас у меня передышка, я лежу. И вот я в прямом смысле лежала, я только так могла отдыхать И одновременно с этим я всегда ела Мне всегда нужно было, вот когда я лежу, мне нужно было всегда есть Потому что это меня очень успокаивало Вообще такой способ тоже от эмоций отрешиться Да, когда я вот в этом спринтерском забеге, я, кстати, почти никогда ничего не ем Когда у меня много событий, когда какое-то действие происходит, я часто... Ну, полусознательно, полубессознательно То забываю, то считаю, что это, опять же, не так важно Вроде как я в каком-то деле И вот, например, когда у меня много-много У меня прям расписание там, Мне нужны там, эти уколы делать Мне нужно ездить на УЗИ там, к врачу И так далее, и так далее Я в эти периоды вообще Ну, как бы выключаю еду Маша, я предлагаю сегодняшнюю
2: нашу встречу, каким образом построить. Вы уже немножко рассказали какие-то кусочки своей истории. Mm -hmm. Вас попрошу рассказать, что есть прямо сейчас, mm -hmm. и проанализировать то, что происходит,
1: и попробовать поискать причины и возможные пути, как с этим справиться. Mm -hmm. Мне кажется, что сейчас у меня смешались <связывались> два типа моей жизнедеятельности, и я, наверное, сейчас действительно не могу найти способ как мне с этим жить? То есть у меня сломалась немножко моя привычная история. С одной стороны, я сейчас вышла из спринта и должна была бы войти в ситуацию отдыха. Под спринтом я понимаю, что у меня вот год прошел там первый самый тяжелый год с ребенком. И, соответственно, у меня внутреннее было ощущение, что ну вот сейчас как бы мне надо выдохнуть, потому что мы там не спим, у нас ну как бы все тяжело было. А с другой стороны, я одновременно с этим из страха засидеться в декрете, из страха слишком расслабиться, а, все время искала, значит, у меня чем-то заняться и нашла. И сейчас у меня начался уже какое-то время большой классный проект, который мне безумно интересен, но он, естественно, съедает все мое время. Mm -hmm. И получается, что у меня все время внутреннее противоречие: С одной стороны, я адски устала, mm -hmm. с другой стороны, я не умею отдыхать вот, ну, одновременно с деятельностью. Я умею только падать и лежать. И поэтому сейчас у меня это все сократилось до дней. Например, День, когда я выезжаю в город, занимаюсь чем-то, я вот практически не ем, я mm -hmm. практически только пью воду. День, когда я дома, я падаю просто абсолютно неживой тушкой и начинаю сметать все подряд, все, что у меня есть То доме. есть
2: это что за дни, о которых вы говорите?
1: Это разные просто недели. День, когда вы
2: встретите дома, Да, ребенок в это время с вами с, не... с, 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 няней. с няней. Это время, когда вы можете отдохнуть. Да. И что происходит в эти дни?
1: Я очень тревожусь за то, что я сейчас что-то упускаю. Я понимаю, что мне очень нужно отдохнуть. Я очень устала. Одновременно с этим мне кажется, что ну, там идет же какая-то жизнь, все время идет работа. У нас такой проект, который все время, чего-то в нем происходит. Uh -huh. И я все время тревожусь, что соответственно, я чего-то упущу, я чего-то не доделаю. Это моя тревога наталкивается на внутреннее такое, что ну я же устала. Да, да, проект идет. Да, есть дела. Да, там в как ребенок с няней, я тоже переживаю, а как он там, ну блин, я так устала И вот эти два ощущения, это как такой внутренний критик, который там Есть меня... критическая часть вас, которая говорит, что вообще не стоит вам отдыхать, да. там жизни идет Не и... то чтобы не стоит, а, ну нельзя Нельзя, да. надо вам заняться да. чем-то полезным, да. важным Всегда, всегда надо заниматься чем-то полезным и Есть важным. часть вас, которая вас очень сильно критикует, требовательна да. Вот эту часть очень удобно затыкать едой И когда активируется эта часть, в какое состояние попадаете В жертвенное, я бы сказала Я чувствую себя такой маленькой, несчастной Чувствуете маленькой, несчастной себя То есть такое да. очень уязвимое Но ну, Действительно, из детства такое ощущение Как будто я недостаточно хорошую оценку школа принесла Но я старалась, как могла, вроде как А мне говорят, ну нет, плохо
2: И это состояние для вас да, Насколько долго вы в нем можете находиться? Я не могу в нем находиться. Она для вас непереносимо. Вообще, не
1: переносит. И из этого состояния вы переключаетесь. У меня два способа. Я э, что-нибудь смотрю, я очень люблю сериалы, потому что в них ты погружаешься очень в жизнь других людей, в жизнь героев довольно надолго. Вот в такие, ну, то есть, как бы если это сериал, то есть там происходит длительное время, чья-то другая жизнь. И для меня это очень освобождающе И одновременно с этим мне нужно что-нибудь есть, лепить. Пить, пить что-то сладкое или просто воду, чай. Чай, можно не сладкий, я не пью сладкий чай. То есть мне скорее не вода, а либо еда, либо напиток со вкусом обязательно. Вы уходите вот в такое состояние?
2: отстранения и самоутешения. Да,
1: да. Такое вот, вы сейчас нарисовали кружок на бумажке, вот такое у меня, да, ощущение пузыря, что я куда-то за залезаю внутрь, мне там тепло, спокойно, хорошо, и, знаете, даже если слышны голоса вот эти обвиняющие, они сквозь к такую вот вату как будто. Mm -hmm. То есть я их слышу, но они слышны слегка, и я могу их как будто игнорировать.
2: То есть можно говорить опять, что у нас есть некий цикл, в котором активируется наказывающая часть, вы попадаете в это ощущение уязвимое, очень mm -hmm. детское, похожее на то, как -то учали не те отметки да. и вы утешаете себя едой и сериалами которые вас отвлекают и, с одной стороны эти проблемы эти эмоции которые есть они не решаются да. они никак не меняются но вы отвлекаетесь от этого и в этом состоянии вы переедаете?
1: Да, я почти всегда переедаю, но потому что чем сильнее тревога, тем ну, сложнее мне остановиться. Тут еще опять же связь, что чем сильнее я устала, тем выше будет уровень тревоги. И, соответственно, тем больше я буду. Я иногда вот хожу как курильщик, у которого кончились сигареты, и вот он ходит по всем ящикам, шарится, открывает там. А вдруг у меня тут завалялась сигаретка. Я помню, вот там была какая-то пачка открытая или что-то. Вот я могу ходить, треугольник, шкаф, холодильник еще один шкаф и вот так вот ходить просто ну раз за разом раза я уже все посмотрела, я уже знаю что там находится но я открою думаю а вдруг там еще что-нибудь завалялось что мне прям бывает знаете вот когда я уже даже нашла там это вот какую-нибудь ну, условную не знаю пачку чипсов какую-нибудь завалявшуюся я понимаю что мне неприятно а, есть вот эту вот какую-то заведомо ну такую вредную еду еще и какую-то старую которая там я понимаю что это вроде как вот как-то неуважительно по отношению к себе а с другой стороны, в этот же момент, видимо, вот эта критикующая часть говорит: да, нормально, да сойдет. И я могу вот в процессе испытывать неприятное ощущение к этой идее продолжать их есть эту еду. Только
2: бы заткнуть вот эти да. ощущения.
1: Потом всегда чувство вины растет моментально, потому что я чувствую, что я переела, мне тяжело в животе, мне неприятно, мне хочется там даже жвачку взять, пожевать, чтобы во рту этот вкус прошел. То есть это вот очень такие... Наказывающая часть потом опять активируется, но уже за то, что вы да. съели не то. Да. Рвота не вызываете?
2: Нет. Насколько много вы съедаете вот в такие моменты? Ну, то есть примерно...
1: Ну, я, например, там, я знаю, что у меня нет критической, какой-то критической точки, то есть я не могу там съесть, ну, не знаю, целый торт, например, или что-то в этом роде, но я, например, могу съесть полбуханки хлеба. Я очень люблю хлеб, это такая прям успокаивающая, опять же, почему-то еда для меня, и, причем я так делаю, я отрежу кусочек, все, за, 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 запакую обратно в пакет, уберу, и знаю в этот момент, что мне не хватит этого кусочка. Я его съем, потом встану, опять достану пакет Опять все распакую, опять все сделаю Опять все это упакую в смысле о том, что Ну все, больше нельзя, и я знаю Уже в этот момент, что я сделаю это еще mm -hmm. раз Стараюсь вот не держать дома вредной еды Вообще, потому что знаю, что Когда мне будет плохо, я процентов Это все съем. И там еще, знаете, какой есть момент вот, Что извращенное Ощущение, что я как будто бы Забираю себе обратно контроль То есть вот эта вот наказывающая часть Мне говорит, ну фактически, что я там без Бестолочь, ничего в жизни не стою, ничего не делают рата-та, а я как будто бы говорю, вот я как будто бы там запихиваю очередную ложку в рот, смотрю на эту условную часть образно, да, и говорю, а я могу вот вот это вот я могу, то есть это я принимаю решение, сколько я буду есть, мне, мне эта часть говорит, хватит есть там, ты не голодная, тебе не надо, а я говорю, а нет, я буду такой вот
2: на зло. Это ну, еще есть какой-то такой элемент импульсивности детской. И да, да то есть это все
1: время все равно как будто бы разговор с вот этой какой-то неадекватно наказывающей родительской фигурой, когда я... Да, вот действительно, как будто назло, как дети иногда делают, проверяют границы, да, смотрят прям в глаза родителю, который говорит: нет, нельзя, и продолжают это делать. Вот какой-то такое, не Такой ощущение. элемент
2: он тоже бывает. Это, возможно, другой режим. Такой, mm -hmm. такой импульсивный детский действительно же, это, так, да. противоречащий, делающий назло На резревенное. Да. Да. И это тоже может быть как, какой-то способ справляться с этой наказывающей частью. Это может, могут быть смешанные да. истории. Та модель, которую мы рассматриваем, это модели схемотерапия. Это современное направление mm -hmm. психотерапии с доказанной эффективностью работает с разными проблемами, в том числе в последние годы очень много есть работ про расстройство mm -hmm. пищевого поведения схем терапии. Если говорить в вашем случае, то диагноз такой страшный вам поставить, к счастью, нельзя mm -hmm. не об mm -hmm. лимире, речь не идет ни об анаркосии, но можно говорить об эмоциональном передании. Mm -hmm. И эмоциональное передание здесь есть, когда еда используется как утешение. Yeah. С точки зрения схемотерапии у всех у нас в детстве могут формироваться... Ранить адаптивная схема, которые формируются, если какие-то наши детские потребности не удовлетворяются. Mm -hmm. Есть ряд потребностей, мы еще с вами этого не касались. Mm -hmm. Но, по всей видимости, какие-то из них не были удовлетворены. Mm -hmm. Под воздействием этого формируются схемы. Схемы это такие эмоционально-мысленные конструкты, mm -hmm. через которые мы видим окружающий мир через такие искажающие стекла. Mm -hmm. И когда схемы активируются, мы попадаем в определенные состояния угу. уже режимы и например активация схемы дефективности и схемы завышенных стандартов ожиданий может приводить к тому что мы попадаем вот в этот наказывающий угу. режим понять как-то включается да. этот наказывающий режим как он вас вводит в этот детский режим когда вот эти неудовлетворенные потребности как раз активируются угу. а угу. и эти потребности не удовлетворяются вместо того чтобы удовлетворить эти потребности мы уходим в какой-то защитный режим, uh -huh. затыкая потребности, uh -huh. но не удовлетворяя их. И как мы можем работать вообще со всей этой историей? В первую очередь нам важно справляться с наказывающей частью, uh -huh. чтобы она не активировалась. И тогда у нас будет возможность быть в большем контакте со своей уязвимой да. частью, удовлетворить истинные потребности. Сейчас бы рассказать о своем детстве. И, может быть, и еще немного В этом русле взаимоотношений с едой В том числе
1: Я бы сказала, что у меня было довольно одинокое детство Мои родители очень много работали И мама работала в вечернее время mm -hmm. а Она преподаватель И работала с заочниками, с вечерниками Поэтому, когда я возвращалась из школы Она почти сразу уходила на работу Вот обедом, например, после школы Меня никто никогда не кормил Хотя
2: мама была дома, когда вы приезжали
1: Да, мама готовила обычно там, По выходным, например, на неделю вперед То есть там такие у нас были какие-то там, не знаю 7-литровой кастрюли в доме Ну что-то такое И, соответственно, это было такое какое-то поощряемое качество Вообще самостоятельно себе там самой разогреть Все это, значит, как-то приготовить там что-то Положить, не знаю
2: То есть, Короче, момент... самой себя накормили Когда вы приходили домой, хоть мама и была дома, она вас не кормила? Нет а что она делала? Вы
1: вообще взаимодействовали? Мама очень много сидела за компьютером, у нее такой способ как раз тоже ухода, видимо, я от нее взяла это ухода в другую только реальность, то есть она там не телевизор смотрела, а сидела, эти пасьянцы раскладывала на mm -hmm. живу в компьютере. Вещи. Да, поэтому как бы обычно она продолжала либо сидеть за компьютером, но вставала там, собиралась, одевалась и ехала на работу.
2: Вот взаимодействия между вами не было? Нет. И до скольких вы были одна потом? <свы>
1: Честно сказать, у меня вот по воспоминаниям я даже не могу, я могу предположить уже своим взрослым мозгом, как это происходило. По воспоминаниям я вообще не помню, чтобы кто-то в какой-то момент приходил. У нас такая большая вот четырехкомнатная квартира, я в Питере родилась и жила, и вот у меня, ощущение, что я провела в этой квартире одна все свое детство.
2: А как вам было в этом одиночестве, такую очень высокой эмоциональной депривации? Знаете,
1: мне было по-разному. Наверное, это был такой механизм, которым я спасалась. Мне было интересно, скорее. Мне бывало страшно. Я хорошо помню, что мне много довольно часто было страшно именно на таком рациональном уровне, потому что в 90-е годы в Питере была очень карминогенная обстановка, mm -hmm. и всех детей очень часто сознательно запугивали, что называется, про то, что дверь никому не открывать, даже к двери не подходить, даже в глазок не смотреть, в подъезд ни с кем не заходить. И это очень была такая тревожная все время обстановка, и мне по сей день, если мне снятся кошмары, мне снятся часто вот именно вот в этой схеме истории, что кто-то за мной заходит в подъезд, или что кто-то со мной в лифте Вот какие-то такие штуки Хотя на сознательном уровне я вообще об этом не думаю
2: Но ребенку это возраст очень сложно быть одному И чувствовать отсутствие защиты
1: Да, то есть я понимала, что я вроде как сама за себя И, и, и это было очень страшно а, и мне кажется, что вот оттуда Уже начала происходить вот эта моя идея Про то, что мне все время Знаете, я даже как-то это визуально изображаю так Что я все время хочу вот оглядываться по сторонам Смотреть по, Нет вот, кого Да, предыдущие. нет для кого И это переросло в ощущение, так, что я не сделала Что я не сделала, мне нужно что-то сделать Мне нужно, наверное, потому что мне еще, мне кажется Оставляли, чтобы вот я дурью не маялась Как это называется, мне оставляли список дел какой-то И у меня, мне кажется, все время было Вот это ощущение, что я чего-то все время Упускаю. А что за
2: дела ну,
1: какую-то уборку, опять же, там какой-то что-то поготовки я могла там не знаю, мне там говорили, придет папа, пожариваю его яичницу. Мама была требовательной. Да, да, очень. А к чему она была требовательна? Ко всему, фактически. То есть, как, знаете, такое требование было. Например, она никогда не занималась с нами уроками, никогда вообще не, не интересовалась особенно, что конкретно я изучаю в школе, но всегда следила за оценками, например. Ну, то есть вот так вот в целом, знаете, как такой, не знаю, квартальный аудит такой. Mm -hmm. А что у тебя там с оценками? И Если это было что-то не то, то это было очень много стыжения. То есть мама вызывала чувство стыда. А что
2: с ее точки было не тем, вот насколько требовательная она была?
1: Ну, там у меня есть такая классическая история, цитата из, из мамы, которая говорила «Маша, тройка, не наша оценка». Мне кажется, я всю жизнь живу и борюсь именно вот с этим постулатом. Моя внутренняя тревога зиждется ровно вот на этом ощущении, что что бы я в жизни ни делал, у меня все равно ощущение, что я делала на тройку, а тройка не наша оценка. Меня никогда не кричали, никто никогда не, не применял никакого физического насилия. Скорее, это было игнорирование. Самое страшное, что могло вообще для меня... Ребенка это очень тяжело. Да. То есть
2: такая, в целом детство было с большим количеством национальной депривации, да. недостатком тепла, да. заботы, да. даже безопасности в какой-то степени. И если вы не, не были идеальны, то вас покидали совсем. <с Harvard> да,
1: да. То есть вот мама, например, могла прийти, если, скажем, была не помыта посуда, она, ну, какую-то выдавала тираду такую вполне понятную, обычную такую раздраженную серию «Я там сегодня работаю», да -да -да -да, «Я просила тебя помнить посуду, ты не помыла». И дальше она, например, я там стою, повесив голову, извиняюсь как-то, а она просто, например, уходит. Говорит, «Все, хорошо». Там, типа. Я говорю, я сейчас помою, там, мам, сейчас я сейчас все сделаю. Не надо уже и уходит. И как себя чувствовала маленькая Маша в этом? Ужасно, ужасно. Похоже
2: на то ощущение, которое у вас сейчас возникает, когда вы отдыхаете. Да, да, очень похоже.
1: Именно мне все время мерещится вот эта непомытая посуда, условно говоря, во всех аспектах моей жизни.
2: Маша, довольно рано у вас формируется в детстве еще один режим, видимо, такой перфекциониста-гиперконтроллера. Да, да. Как способ справляться с этим несовершенством угу. и предотвратить эти опасные ситуации. Я думаю, да. вы до сих пор в не пребываете в нем, когда вы ездите на работу. Это такой перфекционистский гиперконтролирующий режим, тоже довольно отстраненный от эмоций. Конечно, постоянно в нем находиться невозможно, это очень утомительно. Он, да, он очень энергозатратный. Да. И когда вы выходите из него, вы оказываетесь под обстрелом наказывающей части и попадаете в режим жертвы и уходите и в защитный снова. пузырь вот этого да. самоутешающего режима. И
1: снова из него опять, да, в чувство вины и... Вот сейчас, как раз ровно, буквально вчера я просматривала какие-то свои фотографии. Ну, я старалась этого не делать, но я понимала, что это на автомате Просто это ужасно винила себя за то, что вот я сейчас там набрала какой-то ну, для меня лишний вес. Я прям чувствую, что у меня вот заканчиваются силы, потому что, вот, ну, как мы только что сказали, это очень энергозатратная вся вот история. И кажется, что я вот уже, как будто вот этот мой спринт, как будто я бегу с под плеткой такой, то есть меня вот все время, я уже не могу, то есть меня уже все, я не могу а очень тяжело, конечно, да, ты уже очень все, тяжело. Уже все, сил больше нет бежать, а, а вроде как, а по-другому я не умею. И от этого такая безысходность, что что же делать не понимаю.
2: И я думаю, что нам, конечно, очень важно разорвать эти круги, нам очень важно, чтобы на сцене появилась ваша здоровая взрослая часть, которая, с одной стороны, не даст наказывающей части терзать вас, mm -hmm. с другой стороны, позаботится о ваших потребностях mm -hmm. и о потребностях вашей уязвимой части. Я, как понимаю, очень многие ваши потребности не были удовлетворены в детстве. И потребность заботы, и потребность yeah. безопасности, и потребность в эмоциональном контакте. И yeah. представляю себе маленькую Машу, которая весь день... Проводит дома одна, которая весь день ждет, что придет мама. И вот приходит мама, видит немытые тарелки, закрывает двери и уходит.
1: Я прям помню, как я бросалась, я очень когда, вот вы сказали, у меня прям внутри все поднялось вот от этой мысли, что как я долго-долго, целый день ждала, что мама придет. И вот она приходит, я прям помню, как я к ней бегу, один конкретный случай, бегу по этому длинному-длинному нашему коридору и бросаюсь ей в ноги начинаю сразу плакать от того, что вот у меня все накопилось. А мама я помню, так раздраженно меня от своих ног отцепляет от, и говорит: да, ну, типа, что такое? Ну, ну задержалась, не до, ну что теперь там? А я что-то папа, а папа на меня жалуется: вот она спать не хочет, то что она тебя ждала, она не засыпает. А мама мне, значит, что-то там прикрикивает: Иди быстро спать, я сказала. И вот, вот это вот ощущение такое. Такой беспомощности перед вот этой вот какой-то... Что мне что-то нужно, у меня есть какая-то потребность, но я никак не могу ее получить, я, я, я бессильна, я не могу Ой, ее... вот
2: такой бессильности, действительно, на тот момент эта потребность в заботе, она не могла быть удовлетворена. Да. Мама не давала то, что
1: вам было нужно, родители не давали этого. Но я осталась в этом ощущении, я причем понимаю это очень хорошо головой, у меня такой рациональный достаточно склад ума, и от этого мне только мучительнее. Полагаю, сейчас прикрыть глаза угу. и
2: представить вот этот момент, когда ваш выходной, вы находитесь дома, и вам очень-очень хочется пойти и что-нибудь съесть. Угу. Где вы находитесь, что вы видите сейчас?
1: На кухне, около шкафа угу. со всякими припасами. И что вы чувствуете? Эм, такой дрожь в теле, ощущение, желания, знаете, как-то вот... Эм, Скорее что-нибудь найти. Представьте, что вы не будете есть, что вы будете чувствовать. Мне сразу хочется, вот у меня опять такая детская картинка, вот мне хочется сразу затопать ногами, замотать головой, сказать, нет, нет. Вот". А что будет, если вы все-таки не будете есть? Что за эмоция? Как бы себя чувствовать, если вы все-таки
2: не едите?
1: Какой-то, знаете, сейчас вот это даже прям сейчас это какой-то, меня сразу воздуха не хватает. Как будто меня, не знаю, держат, мне хочется вырваться. Не знаю, отчаяние, что ли? Отчаяние. Хорошо, Маша,
2: я вас сейчас попрошу сконцентрироваться на этих ощущениях в деле, на этих эмоциях. И пусть то, что вас окружает, уйдет сейчас, да, та картинка, останутся только эмоции. Я вас попрошу сконцентрироваться на этих эмоциях и пойти за этими эмоциями назад, в более ранние детские воспоминания. Ничего специального делать не надо, это воспоминание оно появится само, просто дайте мне знать, когда оно появится.
1: Что вы видите? Я вот в своей квартире В Питере, в детской Но в комнате В большой, не на кухне mm. То есть никак с едой не связано Сколько лет Маше, что происходит? Лет, наверное, 6-7 Ничего не происходит Просто тишина, большая-большая квартира mm. Единственное, что за, за окнами Звенят трамваи проезжающие mm.
2: Что происходит с маленькой Машей?
1: Тревожно. Время такое, сумерки первые. И почему-то я не включаю свет в квартире. И мне хочется двигаться, мне хочется... Мне кажется, я хожу из комнаты в комнату, в коридор... Опять возвращаюсь, сажусь на окно Еще куда-то хожу, потому что мне ужасно тревожно И я не могу остановиться Вот если я остановлюсь, то мне кажется, что меня захватит этот, Вот это вот волнение, тревога Маша, очень страшно Да, очень страшно Мне кажется, что что-то произойдет, если я остановлюсь Маша, позвольте
2: в этот образ войти мне
1: угу. Меня видите, да?
2: Подхожу к маленькой Маше и спрашиваю ее а, Что с тобой происходит, чего ты боишься?
1: Я не знаю. Не хочу быть одна. Хочешь, я побуду с тобой? Да, хочу очень. Чего тебе хочется? Мне хочется что-то вместе поделать. Что, например? Мне вообще все равно. Даже, ну вообще все равно. Я могу просто рядом посидеть.
2: Можем посидеть, я могу почитать тебя. Да, с удовольствием. Но перед этим я хотела бы поговорить с мамой. По телефону? По телефону. Я прощаюсь к маме и говорю. Вы не должны так обращаться с маленькой Машей. Маша ребенок, ваша обязанность заботиться о ней, давать ей тепло, заботу и быть рядом. Не должны оставлять Машу одну. Вы придумать что-то, чтобы быть с Машей или чтобы кто-то другой был с Машей. Маша нуждается в тепле, а не в контроле. И вы очень требовательны, и Маша весь день ждет вас, и вы не должны делать так. Вы обязаны заботиться о Маше. Маша заслуживает того, чтобы они заботились. Маша заслуживает доброго к себе отношения. Маша заслуживает того, чтобы ее кормили вкусной, хорошей едой, чтобы они заботились, чтобы ей давали тепло и поддержку, чтобы с ней играли, ей читали. Ее любили. Вы обязаны давать ей это. Потом я поворачиваюсь к Маше. Что с Машей происходит?
1: Знаете, мне страшно. Мне страшно теперь уже, что мама придет и обвинит меня в том, что я пожаловалась. Mm -hmm. У нее даже слово вот это вот, что, что я ябеда. Ага, я, такое... я говорю, Маша, ты не ябеда, это нормально.
2: Если мама будет обвинять тебя, я приду и поговорю с ней еще. Я сразу говорю, маме, вы не имеете права говорить Маше, что она не может жаловаться. Это ваша обязанность заботиться о ней. Как сейчас Маша?
1: Мне просто не хочется этого всего решать. Просто хочется, чтобы мы пошли что-нибудь такое поделали. Или чтобы меня спать уложили. Мы можем
2: пойти что-нибудь приготовить. Какую-нибудь хорошую теплую еду. Свежую теплую еду. Полезную, вкусную. И вместе поесть ее, чтобы позаботиться о маленькой Маше. Мне... Просто хочется быть рядом с, вот, с взрослым. С заботливым да? взрослым. И... Можно ничего даже не делать. Просто чтобы мне было спокойно я я, я я рядом. И взрослая Маша будет рядом. У -у -у -у. И В этой картине может появиться взрослая Маша. Которая тоже будет рядом. Которая будет заботиться о маленькой Маше. Которая скажет, я никогда не уйду. Я всегда буду рядом. И твои потребности всегда самый главный приоритет для меня. Я не позволю никому тебя обижать. И я буду заботиться о тебе. И взрослая Маша тоже будет с ней. Может быть, она уложит маленькую Машу спать. Угу. Будет гладить ее по голове, читать ей книгу. Какую книгу любит маленькая Маша? Я не помню. Какую хочется. Любую. Может, почитать что-то хорошее. Про
1: Винни-Пуха. Будет... Про...
2: про винни, -пуха. Про винни -пуха будет читать.
1: Угу.
2: Книжку про винни -пуха. Взрослым, медленным, успокаивающим голосом. И маленькая Маша, как она себя чувствует? Спокойнее. И большая Маша подоткнет одеяло. Угу. Маленькая Маша было тепло, <свят> уютно. Может быть, ляжет рядом. Даст маленькая Маше очень много тепла, заботы. Как это ощущается? Очень спокойно. Где это чувство спокойствия? Где-то в груди. В груди, Маша, и Прошу сконцентрироваться на этом ощущении спокойствия mm -hmm. и вместе с этим ощущением спокойствия вернуться назад. Но в нынешний момент, когда вы на своей кухне, mm -hmm. сохраняя это ощущение спокойствия, вы вновь оказываетесь на кухне. Что хочется сделать тогда?
1: Как сейчас здоровая взрослая Маша может позаботиться о уязвимой части? Просто тут пойти подвигаться, подышать, угу. побыть на, на воздухе, хорошо, почувствовать тело. Тело хочется. очень здорово. А ей хочется что-нибудь
2: съесть.
1: Чай, вот теплого
2: хочется. Теплого чая. Угу. Можно налить этот теплый чай. Да. Возможно, ей хочется чего-то еще. Это вполне естественно. Если это исходит из заботы,
1: и не для того, чтобы глушить другие чувства, она может съесть что-то. Вот когда в таком вот спокойном состоянии, когда вот мне хорошо, мне всегда хочется полезной, какой-то хорошей, свежей, качественной еды. Позаботиться о а себе есть такая еда?
2: Да. Можно что-то такое съесть или поесть попозже после прогулки? Да, после прогулки.
1: Хорошо. Как раз, когда будет аппетит и. Угу. Очень хорошо.
2: Там можно глубоко вдохнуть и открыть глаза. Как для вас был этот опыт? Вы знаете,
1: mm. здорово, я вообще очень много лет в терапии, но я очень редко плачу, mm
2: -hmm.
1: потому что я почти никогда не позволяю себе этого, не знаю почему. Мне очень рада, что у вас получилось выпустить эти эмоции yeah. сейчас, потому что это необходимо для такого исцеления. Я очень хорошо это почувствовала, действительно... Очень необычно, как быстро сменяли друг друга ощущения. То есть вот из первого чувства, когда я на кухне в самом начале, к последнему, когда я вроде бы там же, но с другим ощущением в груди. Mm -hmm. Они очень явные эти были чувства, очень такие прям живые.
2: Этот рескриптинг, мне кажется, он лучше показывает нам, о каких эмоциях идет речь. То есть, видимо, когда активируется эта наказывающая часть, вы испытываете тревогу mm -hmm. и чувство одиночества, mm -hmm. такой, да, да, такой беззащитности, yeah. да. думаете, Какая потребность, в первую очередь, не удовлетворена? Mm
1: -hmm. Защиты. Защиты безопасность и забота
2: эмоциональной депривации, понимание какое-то к эмоциям. И ведь что происходит? в эти эмоции тут чаще заедаете, не давая опять-таки да. понимания.
1: Да, просто я у меня как бы нет сил с ними иметь дело, и, и я предпочитаю их, да. Убежать. То, что
2: можно делать сейчас, это как, когда вы
1: ловите себя вот в этот
2: момент, mm -hmm. когда вам хочется переесть. В какой-то момент нам важно, чтобы вышла здесь здоровая взрослая mm -hmm. часть. И с одной стороны, поборола вот эту наказывающую часть, что вы вообще никому да. не должны, что угу. вы не обязаны, вы отдыхаете, вы имеете на это право, это наказывающая часть, и лучше уйти совсем. Второй шаг, вы обращаетесь к уязвимой детской угу. части и даете ей заботу, угу. вы прислушиваетесь к эмоциям, вы разрешаете угу. этим эмоциям быть, вы сочувствуете этой части, даете ей защиту, заботы, угу. заботитесь о ней. Угу. И потом удовлетворяете потребности,
1: но это Те, вот вот вы сейчас говорите, это то, что вы делали, когда мы были в моей комнате, в детской да, квартире, да, да, да. И, и, и даже голос ваш менялся, и это очень здорово работает, да, что как будто бы, когда ты говоришь с агрессором, ты говоришь более там, громко и mm -hmm. уверенно, и защищаешь тем самым, то есть ощущение, как будто вот вы как будто встаете и заслоняете меня, mm -hmm. да, и, и, и тут же обращаясь к, ко мне, к ребенку, сразу же опять, как будто бы присаживаетесь на корточки и говорите уже совсем другим голосом И это получается что-то, что я могу делать сама для себя?
2: Да, вы находитесь в том периоде жизни, когда вам очень нужно хорошо заботиться о себе У вас маленький ребенок, да, у вас работа о нем, Да,
1: и вроде как на это уходят все мои ресурсы заботы, как будто бы ну, на меня саму уже не остается
2: это часто бывает такой момент декомпенсации у ну, да. многих людей. Это трудно, особенно если вы не получали заботу о себе ребенком в достаточном количестве. Вам трудно и давать ее ребенку, и давать ее себе угу. в том количестве, в котором она нужна, и отдыхать в те моменты, когда это возможно. С сериалами тоже нужно быть поаккуратнее. Знаете, вот в моем опыте даже очень часто такое запойное чтение в детстве да. тоже носит характер Уйти от эмоций, да, не да. как любовь к чинению да, в чистом да. виде, а как тоже такая самоутешающая копинг. И сериалы очень часто выполняют такую да. функцию. Очень важно в взаимоотношении с едой не подпускать наказывающую часть. Даже если вы съели что-то, угу. это окей, это бывает, это естественно. Угу. Мы вообще ничего не говорим о пользе еды одним числом. Да. Все, что уже съедено,
1: забыто, угу. только вперед. Да, спасибо, это очень... Актуально, очень применимо все, что вы говорите. То есть mm -hmm. Мне кажется, что это очень прямо про то, что со мной сейчас происходит. Редко бывает, когда за одну сессию удается ну, так как-то
0: мощно продвинуться. Mm
2: -hmm. Я рада, что
1: полезно.
0: Вскоре, после консультации, Маша рассказала мне, что удивительным образом всего за одну сессию с Эммой она очень серьезно продвинулась вперед, как будто Эмма нащупала что-то такое, чего Маше не хватало, чтобы пазл сложился. Во-первых, она начала себя контролировать, в хорошем смысле замечать и чувствовать моменты компульсивного переедания. А во-вторых, Маша стала обсуждать с ее нынешним терапевтом новые вопросы, которые никак не раскачивались раньше. Это был подкаст «Хорошо, что вы это сказали». Я Ксения Красильникова. Со мной над этим выпуском работали звукорежиссер Ильдар Фаттахов и композитор Алексей Зеленский. А обложку нарисовала Анастасия Самохина. Если вы хотите подслушать новые психотерапевтические сессии, подписывайтесь на нас в Apple подкастах, Кастбоксе, Яндекс.Музыке, Spotify и в сообществе Европейского медицинского центра ВКонтакте. Через неделю новый герой и новая история. Пока.